0: It's one small step for man, one giant leap for mankind. We choose to go to the not because they are easy, but because they are hard. With it? I år er det 50 år siden, at de sidste astronauter gik på månens overflade. Den sidste af dem til at efterlade fodaftryk i det grå månestøv var Apollo- astronaut Eugene Cernan, og han sagde sådan her, da han trådte op i månelandingsfartøjet for at forlade månen. Our hero man completed its first exploration of the moon. This is our commemoration that we'll be here till some of you out there who are the promise of the future come back to read it again at the first of the exploration and the meaning of Apollo. lytter til den nye rumalder på Radio 4 og over de næste tre udsendelser fortæller vi historien om NASA's Apollo-missioner som fra 1969 til 1972 landede 12 amerikanere på månens overflade Vi kender nok alle sammen til historien om Apollo 11 og især Neil Armstrongs berømte ord da han som det første menneske nogensinde sat fodaftryk på månens overflade At one small step for man. Det er til gengæld sjældent, vi hører særlig meget om Apollo 12, 14, 15, 16 og 17. Og den eneste grund til, at der måske er nogen af jer derude, der kan huske Apollo 13, det er fordi, den mission næsten kostede astronauterne livet. I dagens udsendelse, der ser vi på, hvor vanvittigt det var, at NASA i en tid uden GPS eller smartphones lykkedes med at lande mennesker på månen, og hvor farligt det rent faktisk var. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. Og Ole J. Knudsen, velkommen til dig også til den nye rumalder. Tak, tak. Du er kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Universitets Space Center... Du er en øh, kendt gæst i programmet. Du har en masse viden, en masse erfaring inden for rumfarten. Og du vil altså hjælpe os med at fortælle historien om Apollo-missionerne over de næste tre udsendelser. Det er først og fremmest jeg er rigtig glad for, at du vil. Tak, fordi du vil det.
1: Jamen, det var da så lidt, men altså, jeg var der jo, og det kan jo både være godt og skidt.
0: Du har faktisk tidligere fortalt mig, hvordan du oplevede den 24. <laughs> juli 1969. Altså dagen, hvor Neil Armstrong og Buzz Aldrin landede på månen, Og jeg husker du fortalte mig, du så det altså, mens du sad og spiste. Haskær, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det
1: er fuldstændig rigtigt, ja. Vi var nogle kammerater, som sad hjemme i min forældres sofa i Svendborg, og det var jo et stykke, øh, var der over midnat, tror jeg, og øh, blev endnu senere, da de besluttede faktisk at gå ud ret hurtigt, så det skulle vi da have med. Og øh, jeg har aldrig røget, og så synes mine kammerater, at øh, jeg skulle alligevel have del i, i fornøjelsen på en eller anden måde.
0: Det var også en anden tid dengang, ikke?
1: Det var så meget en anden tid, <laughs> og jeg, det er ikke noget, jeg skammer mig over, eller på nogen måde, synes var forkert... Øh, i den tid det er nok ikke sikkert jeg vil gøre
0: det i dag. Mm. Det var en øh, syret oplevelse for mange i hvert fald at, ja. at, at se øh, mennesker lande på månen dengang. Selv for den øh, nok lidt mere sober amerikanske tv og nyhedsvært på det her tidspunkt Walter Cronkite der altså dækkede modelandingen på det amerikanske medie CBS. Well for thousands of years now it's been man's dream to walk on the moon. Right now after seeing it happen det virker som en drøm. Det tænker det jeg også det. Det, det. må jo også være sådan, du har haft det.
1: Ja, altså det var jo ikke Crunkide. Vi hørte, vi hørte jo Claus Toxv først og fremmest. Øh, fordi vi brugte de danske medier. Men mm. altså senere har jeg, da, har jeg da både hørt og lært, og, og lært at sætte pris på Kronky's fuldstændig tørre måde at præsentere tingene på. Mm. Og så hans enorme baggrundsviden. Mm. Altså det er jo normalt, det ved du og jeg, at man sidder med cue cards, man sidder med, med stikord, når man er kommentator i sådan noget. Det brugte Cron Cronkite stort set ikke. Han kunne okay.
0: det. Han kunne simpelthen alle tallene på ja, ja. kredsløbene og det videre, de skulle lave, ja. når de skulle lande på månen. Det er imponerende. NASA har estimeret, at der var omkring 650 millioner mennesker, der så med i fjernsynet, da Neil Armstrong blev den første mand til at lande på månen. Og jeg tænker, de danskere, der sad derhjemme i stuerne den aften der, og så det i fjernsynet, de har jo set det på øh, altså sort-hvid fjernsyn. Der var knap ja, ja. nok farvefjernsyn på det tidspunkt. Og,
1: og sendingen var på sort-hvid ja. fra USA.
0: Og jeg tænker også, at altså, når man tænker på det, at, at her lander amerikanerne altså, på månen og folk de sidder og ser det på sort-hvid fjernsyn. Altså, det der, te der teknologiske spring, det har været for NASA på otte år, ja. og udvikle et måneprogram. Altså fra John F. Kennedy i 1961 sagde, at nu ville man lande på månen, til, at de rent faktisk gjorde det i 1969. Det har altså ikke været særlig nemt at skulle udvikle af den teknologi. Hvad var det for teknologiske udfordringer, NASA, de stod over for dengang, da Apollo-programmet startede?
1: Ja, man vidste, det er jo dårligt til en start. Altså, der var jo øh, satellitter i kredsløb, og der var også rumsonder, der havde ramt månen og så videre. Men, men så noget som præcisionsstyring. sådan noget som... Det at kunne koble to rumskibe sammen i rummet, det var noget meget, meget nyt, øh, og det var absolut nødvendigt. Det at kunne starte, genstarte en raketmotor i rummet, altså brændstof har det jo med at rundt, mm. og det vil sige, at det skal behandles på en helt speciel måde i tankene for, at der er noget fremme ved, ved, øh, ved, ved brandhovedet så at sige. Det var også noget nyt, så det var sådan nogle ting, man skulle teknologisk set, øh, udvikle og være sikre på, at det virkede hver gang. Så var der jo kommunikationen over store afstande og i baggrundsstøj osv. Mm. Der var rigtig, rigtig mange ting, som, som skulle gøres noget ved. Og så kan man jo tænke på, at de computere man havde med, fordi man havde computer med, øh, de havde i regnekraft cirka, hvad der svarer til en lomrejner i dag.
0: Ja. det er også helt vildt at tænke på. Det
1: er fuldstændig vildt, ja. og det betyder, at vi har jo... Øh, os, der bare har en lille smule indsigt, jo enorm respekt for de programmører ja. Fordi i vores dage, der svines der jo med programlinjer, simpelthen. For der er plads nok.
0: Ja.
1: Øh, og det er det, der gør, at vi skal have en ny øh, harddisk øh, med jævne mellemrum, for der er ikke plads til, til opgraderingen.
0: Og det, så vidt jeg forstod, det var jo sådan en... En balancegang, man skulle gå med mellem, at den der computer, altså på det tidspunkt, supercomputer eller store computer, dengang i 60'erne, det var sådan noget, der brugte hele lagerhaller nærmest. Ja, ja, de fylder huse. Ja, men de skulle altså lave en, der kunne lave, være i sådan en lille månelandingsfartøj hvor der kun skal være to personer i, ikke? Det var ja, jo ja. noget af en bedrift.
1: Ja, den, den, den fyldte sådan som et, et lille tastatur, eller
0: noget i mm. retning. NASA skriver på deres hjemmeside, at Apollo-programmet dengang kostede 24, eller 25,4 milliarder dollars. Det beløb, det svarede i 2019 på grund af inflation til omkring 160 milliarder dollars. Det eneste ikke-militære projekt, som kan måles som med Apollo-programmet, det var altså byggeriet af Panama-kanalen. Ja. hvorfor valgte NASA at bruge så mange penge på at gøre noget, der er så svært som at lande mennesker på månen? Øh,
1: det var ikke primært af øh, sådan blåøjet videnskabelige grunde. Det var politik. Men jeg vil lige sige med hensyn til det med prisen, hvis jeg må komme med en lille sidebemærkning, mm -hmm. at det lyder jo af meget, meget store tal. Det er det også, mm -hmm. men jeg har set en sammenligning, som jeg synes er i hvert fald er sjov. Mm -hmm. Og det er, at årligt kostede Apollo-projektet cirka det samme, som der bliver brugt på samme tid på 100 kattemad i USA. <laughs> okay. Og det vil sige, det er ikke noget, der har rykket noget ja. som helst i økonomien. Og, og de der argumenter, som også kom frem på forskellige måder, og som jo kommer stadigvæk med indsyn til forskning, at, at vi kunne lige så godt bruge pengene på noget andet og noget mm. bedre, de holder bare ikke en meter.
0: Det er et argument, der har været der hele tiden. Øh, det dengang. forsvinder aldrig. Det, det har vi også stadig med, når vi snakker om rumfart i dag.
1: Ja, og i det hele taget teknologisk udvikling og øh, ja, mange andre ting.
0: Men du siger, det var politik, der ja. motiverede John F. Kennedy til at forpligte USA på at sende mennesker til månen.
1: I øh, 61-60 øh, var der også uroligheder i USA, det vil sige, at der var problemer på hjemfronten. Der var en Vietnamkrig, som ikke var på fuld hammer endnu, men hvor der dog var et par tusind amerikanske soldater i Vietnam til at støtte regeringen, og det vil sige, og det var ikke populært, øh, det vil sige, at øh, Kennedy havde brug for øh, lidt det modsatte af, hvad vi hørte her med Dalgas i gamle dage, altså hvad en af tabes skal ud af vindes. Han skal have et mål, mm -hmm. som, som folk kan samles om, som man kan blive begejstret for, og som kan gøre, at man tænker lidt mindre på, øh, når man er, er skatteborger og, og øh, skal stemme, øh, tænker lidt mindre på de lokale problemer. Mm -hmm.
0: Og så er der vel også den anden side af det, at Sovjetunionen på det her tidspunkt havde begået store bedrifter i rummet. De har sendt ja. den første satellit i kredslivet om jorden, Sputnik. De har sendt det første menneske i rummet, Yuri Gagarin. Der var vel, og måske også i USA, en eller anden opfattelse af, at man her var ved at tabe fuldstændig terræn til russerne begik bedrifter i rummet?
1: Ja, det er svært at sætte sig ind i, men altså i 1957, da, da Sputnik 1 kom op, der var der panik i USA. Øh, dels panik, fordi man jo i, øh, ifølge, hvad skal man sige, i forbindelse med den, med den kolde krig, der er den generation af amerikanere jo opdraget til, at når alarmen lyder på skolen, så går alle under bordet, bogstaveligt. Mm. Der var træning, øh, ugenlige træninger i, hvad man skulle gøre, når russerne begyndte at bombe. Og det er også det, vi ser i dag med, med, med øh, den voksne generations reaktion, mm -hmm. selvfølgelig i forbindelse med en krig. Mm -hmm. øh, og det skal man have i tankerne. Øh, så da russerne pludselig kan sende noget i kredsløb om jorden, noget, som lige så vel kunne have bragt en atombombe frem til Washington, øh, hvis, hvis det var det, man havde villet, øh, så får man øh, skræk. Så går undervisningssektoren i panik. Man øh, laver fuldstændig om på, på undervisningsprogrammerne til det bedre, skulle man synes satser meget mere på naturvidenskab, på ingeniører osv. Og da så Gagarin kommer op som den første, så skal Kennedy altså på en eller anden måde reagere. Mm -hmm. Den første reaktion er, at, at den første amerikaner i rummet, Alan Shepard, kommer op i sådan en lille Øh, hop, øh, en lille tur, det øh, tror det er 187 kilometer mm. overfladen og et kvarter var det, men det er dog noget, så har der været en amerikaner i rummet i hvert fald, og det er så faktisk øh, 12 dage eller sådan noget før Kennedy holder den der tale i kongressen, mm. øh, så han skal have et eller andet og, og fodre folk med at sige, nu gør vi noget, nu er vi tilbage på banen nu er det os der, der kommer til at føre, okay det skal så være inden, inden årtiet rinder ud, som han siger Øh, men, men nu er vi i gang mm. vi skal nok nå dem
0: og man kan måske også sige at hvis man sammenligner det med sådan et kapløb altså de, de løber øh, afsted øh, på, på en atletikbane eller noget i den stil og russerne i Sovjetunionen her det er nogen der ud af, så sætter John F. Kennedy ligesom et nyt mål de prøver at være maratonløberen der skal ja. hele vejen ud til, til det Lige der mål de altså, det som målet for rumkap
1: Alle ved, at det vil tage tid, og, og øh, hans, øh, jeg tror ikke, han vidste det, eller hans rådgiver vidste, at, at det var realistisk. Øh, og det vidste sig jo så også, at det var på et hængende hår, og der skete ting undervejs, som kunne have stoppet hele projektet, sådan set. Men, men der skulle sættes noget i gang på det tidspunkt. Øh, også for at fortælle den amerikanske befolkning, at vi er altså, vi er stadigvæk med, og det er ikke russerne, der fører. Og de fører jo heller ikke. Russerne øh, har jo, et, eller havde øh, et fantastisk projekt, som var at snuppe alle de lavt hængende frugter mm. lige for næsen af og det
0: lykkedes. En af de store udfordringer, der var for amerikanerne, da de så forpligtede sig på at ville sende mennesker til månen, det var at designe det, der skulle være månelandingsfartøjet altså et fartøj, som astronauterne kan bruge til at lande på månen med, og som de kunne leve i under deres ophold på månen, og lige så vigtigt også at komme væk fra månen igen. Hvordan gik NASA til opgaven med at designe det her månelandingsfartøj?
1: Man uliciterede opgaven, ligesom man altid har gjort i USA, og som man gør stadigvæk. Man lod forskellige øh, rumforsknings- og, og militærteknologifirmaer byde på, hvad de, hvordan de synes opgaven skulle løses. Og det var så, hvad hedder firmaet Grumman Aircraft Corporation, mm -hmm. som, som, som vandt opgaven, så at sige. Det var en, så vidt vi ved, en regulær konkurrence. Øh, om at komme med det bedste projekt. Mm -hmm. øh, og det var ganske almindeligt, at man, at man uliciterede den slags ting. Mm
0: -hmm. og, og hvordan endte man så med, at, altså hvordan kom det her modlæggingsfartøj til at, at, at se ud? Altså hvad var mm -hmm. sådan de delene af det?
1: Jamen det ligner jo sådan en eller anden form for, for teknologisk billede. Altså den har for det første fire ben, øh, og benene har den, fordi det skal være forholdsvis nemt at lande nogenlunde lige og stabilt. Øh, og så skal der være en landingsdel, som kan tage, tage fra ved landingen, Uh, og der skal også være et lille hotelværelse. Mm. Det viser sig så opholdet, uh, de havde, eller pladsen, de havde. Det var sådan på størrelse med et kostskab, okay. uh, hvor man så uh, skulle sove og skifte rumdragter, og jeg ved ikke hvad. Så lille som muligt, så let som muligt. Uh, og så uh, en startdel med en separat raketmotor af sikkerhedsgrunde, som så kunne føre astronauterne op i kredsløbet om måneden igen. Mm.
0: Jeg har også hørt, at det fortalt, at uh modlægningsfartøjet. Altså, det var simpelthen så lille, at når de skulle sove derinde, så sov de ligesom i hængekøje over ja, på, hinanden. og ikke? på kryds. Og på ja, kryds ja, over hinanden. Og at øh, væggene i det der, i selve fartøjet var så tynde, fordi der skulle være så lidt vægt som muligt, på et tidspunkt, da de er ved at bygge nogle af de her så er der en ingeniør, der lige taber en skruetrækker, og, og, den, går igennem, ja. og den går simpelthen ja. øh, direkte igennem.
1: Og, og de øh, månedlandingsfartøjer, som jo findes, øh, og som er udstillet blandt andet i Washington, er understøttet på alle mulige led og kanter, for de kan ikke bære sig selv i vores okay. tyngdekraft.
0: Det er godt nok vildt. Ja. Okay, Houston, I stand out here and the wonders of the unknown at Hadley. I... Der er rigeligt med dokumentarer og film om Apollo 11, Neil Armstrong og Boss Aldrin, for ikke også at tale om Michael Collins, som altså ikke landede på månen i den omgang med Apollo 11, men ventede i kredsløb til, at hans kolleger, de kunne komme op igen til ham. Allerede et halvt år efter Apollo 11, der fløjter et nyt hold astronauter afsted mod månen. Ombord på månelændingsfartøjet var astronauterne Pete Conrad og Al Bean, imens Richard Gordon ventede på dem i kredsløb om månen. Pete Conrad blev det tredje menneske til at gå på månens overflade, og han sagde sådan her, da han tog de første skridt på månen. Det er måske lidt svært at høre, men fordi at det sidste trin fra månelanderen og ned til månens overflade var lidt højere, end hvad Pete Conrad havde regnet med, så udbryd han altså whoopee, efter øh, han sagde, at det kan godt være, at det var et lille skridt for Neil Armstrong, men det var et stort skridt for mig. Ole, fulgte du med? på samme måde, da Apollo 12 landede, som da Neil Armstrong og Boss Aldrin de landede på månen. Jeg ja,
1: bortset fra haskerne, så gjorde jeg det. Jeg tror faktisk, det var i skoletiden, men jeg fik ja. lov til at gå ind i et, et lokal og høre, høre, hvad der skete.
0: Var det en lige så stor begivenhed som, som den Ej, første måned? Nej, slet ikke. For mig var
1: det, fordi jeg var nørd, og ja. er det stadigvæk. Men, men nej, der var ikke nær den samme opmærksomhed på det. Der var hmm. ikke nær den samme præsedækning heller.
0: For de var sådan blevet lidt ligeglade igen allerede?
1: Ja. Øh, bortset fra os, som synes, at der var andet i det end politik. Og det, mm. der vil jeg lige sige, altså, sad, det var ikke for at nedgøre hverken Kennedy eller, eller intentionerne i USA. For der var jo også i Apollo-projektet øh, en hel masse vigtig, spændende videnskab. Mm. Øh, og det ved jeg, det kommer vi tilbage til også mm. øh, senere hen. Mm. Men, men, men altså, øh, det primære, det var det politiske. Ja. Øh, og det betød ikke noget for mig. Jeg var ikke så gammel, så jeg fattede ret meget af det på det tidspunkt. Men det var spændende, det er jo elementært spændende, det er ligesom at se ja, øh, et, øh, et motorløb, øh, hvor man sidder der og venter på, at der går noget galt, det går jeg i hvert fald, øh, eller en raketopsendelse for den sags skyld, altså mm. der er en elementær grundlæggende risiko i det, mm. og det sidder man jo som menneske og, og lapper i sig. Plus at der altså var også med Apollo 12 nogle, nogle nye ting, nogle mm. nye steder, nye oplevelser, mm. og Pete Conner, der, han, han var en lille mand, han var fra flåden. <laughs> Øh, og landingen var meget blød, og derfor var, var øh, de her øh, ben ikke trykket tilstrækkeligt sammen, så han øh, overvejede meget, fortalte han bagefter, om man overhovedet kunne komme op igen. Okay. Men altså, udskud han jo.
0: Ja. det er jo heldigt, det er en sjættedels kraft, ikke? Så han, ja, det hjælper at det. Ja. Det kan man
1: se på filmen også. Ja. De tager lidt tilløb til at altså, op af den her, det her stejle ben.
0: Men lad os prøve så, altså, Apollo 11, det var selvfølgelig ja, meget sådan det politiske projekt, det der med at komme før også øh, Sovjetunionen til at, til at gøre det her men vi har jo altså også missioner, der kom efter Apollo 11. Hvad var, hvad var sådan formålet med de efterfølgende Apollo-missioner?
1: Formålet var det, som er det samme formål som enhver form for videnskabelig øh, aktivitet, nemlig at underbygge. En ting er, at man kan lave ting første gang, og det kan være spændende, og det er måske det, der giver Nobelpriserne, men det, der virkelig er videnskab, det er at underbygge og viderebearbejde, og øh, i tilfælde med, med de gentagende månelandinger og udvide mulighederne, altså i starten kom man ikke øh, ret længe ned, der skulle det bare lige kunne gøres. Senere hen havde man jo biler med, og man øh, overnattede deroppe, og så videre, og så videre. Øh, og der var også planer om at udvide øh, projektet endnu mere. Men altså underbygning, øh, og det at arbejde videre med de observationer, de målinger, man havde lavet første omgang.
0: Jeg ved også, at man stillede også videnskabelige instrumenter og sådan noget ud på månens overflade, ja. altså ting, som kunne lave forskellige slags observationer. Jeg mener også nærmest astronomiske observationer og sådan noget. Ja, det stil. forsøgte man med noget,
1: med noget. Jeg tror, det var noget ryggenteleskop. Det, ja. det gik ikke så godt, men der var andre ting, som, som stod deroppe, altså seismografer, som måler øh, måneskæld. Ja. Øh, og der er det jo sådan, hvis man gør det, at man skal meget gerne have i hvert fald tre punkter og måle fra så før man har opstillet tre måleapparater der er fra hinanden, så kan man ikke få så gode data. Og der står jo stadig spejle derop, som bliver brugt okay. jævnligt. Ja. Apollo-astronauten satte tre spejler op, og det russiske Lonekrot-projekt, som var en månebil, har også to spejle deroppe, ja. som bliver brugt til lasermålinger af månens afstand. Stadigvæk.
0: Vi bruger det simpelthen stadig til at finde ud af, hvor langt afstand der er til... Ja, ja, og hvor meget den ændrer sig. Ja, interessant. En af de ting, som eller øh, der var flere ting, som Apollo 12 missionen havde af opgaver, de skulle lave øh, op på, på månen. Blandt andet så skulle man bevise med Apollo 12, at man kunne lave en præcis månelanding. Ja. Det var jo sådan, at Neil Armstrong han øh, mm. landede jo lidt længere væk fra det sted, man egentlig havde regnet med, at han skulle lande. Ja,
1: der var et hul, det var. Han et, der var en krater.
0: desværre et krater, ja. Øh, målet var for Apollo 12, at man skulle lande tæt på den amerikanske månesonde Surveyor 3. Og det lykkedes. Apollo 12's månelander landede knap 200 meter fra den her månesonde. Jeg ved, det er faktisk også noget af det forskning, der stadig findes, hvor den påvirkning, de havde, da man landede Apollo 12 månelændingsfartøjet tæt på Surveyor 3, der var astronauten ude at hente nogle dele fra Surveyor 3, og ja. man, man ser stadig på, hvordan det påvirkede, altså det støv, der blev blæst væk fra... Støv
1: og, og solvind og sådan noget, altså ja. alle de påvirkninger, som Surveyor 3 har været, den har stået udendørs, bogstaveligt talt, ja. øh, under meget åben himmel. Og der vil man gerne vide, hvor, hvordan henfalder materialer, når de bliver bombarderet konstant, for eksempel af, af solstråling og solvind. Mm. Så derfor klippede man, jeg tror, et kamera og en arm eller et eller andet og tog med hjem.
0: Det er jo interessant, at det er også stadig er noget, man kan sidde og kigge på her øh, 50 år, eller mere end 50 år efter, ikke? Jo, det er
1: jo vigtige ting, fordi hvis vi skal derud og være der i lang tid, så skal vi jo kunne tage højde for i vores teknologi, mm. hvad rummet, som er et af de mest barske... Øh, områder, man kan opholde sig i, hvad det gør ved os, og gør ved vores teknik.
0: Det var astronauten Pete Conrad, der altså styrede månedlanderen, og sammen med NASA's navigationshold nede på jorden, lykkedes med den her meget præcise landing, tæt på serveret 3 Hvis vi ser tilbage, så tænker lidt over, at det her skete i 1969, igen, det er før internet, er før mobiltelefoner og alle mulige andre moderne teknologier. Jeg tænker, det må have været pænt svært, at Apollo 12-missionen lykkedes med at lave så præcis en landing. Nu er du
1: jo så ung, og så skal du tænke på, at det vi de ved, at der senere kommer noget udstyr, der er bedre, gør det jo ikke øh, mere farligt eller dårligere, at man ikke havde udstyr dengang. Mm. Altså det er en enorm øh, dygtig præstation at, for det første at vide, hvor den her så var jeg stået, øh, og for det andet at kunne navigere sig hen i nærheden af den. Øh, så der er ikke noget galt i præstationen, men de kunne jo ikke vide, hvad, hvad udviklingen ville give dem af muligheder senere. Ja. Uh, det er sådan GPS er ikke nemt at bruge på månen, for det kræver altså nogle satellitter, de der.
0: Ja, der mangler jo faktisk, kan man sige, stadig ned infrastruktur, hvis ja, man ja. kigger på, hvis man skal til at lave missioner til månen her i fremtiden. Så mangler ja. vi fast stadig nogle satellitter, der vil kunne lave sådan noget, der, der svarer til GPS. Naviga ikke?
1: Navigation og kommunikation ja. har vi ikke ret meget omkring Nej. månen. Men vi har det lidt øh, i grisle på Mars jo.
0: Men som jeg husker det altså de undersøgelser, NASA lavede, før man sendte astronauter til månen. Altså, man havde sendt nogle satellitter op, der kunne tage billeder og sådan noget. Jo. Og så havde man jo egentlig bare de der billeder at gå efter, og skulle ligesom prøve at kigge på krater og så videre, og så analysere sig frem til, hvordan så vi for at lande lige præcis der. Det var en kæmpe opgave.
1: Det var det også, og man havde jo dårlige højdemålinger. Altså, en ting at man, at, at hvis man havde højdemålinger, så var det, fordi man havde taget stereo billeder. Altså, man havde taget et billede af samme egen samme potentielle landingsområde, fra to forskellige vinkler to forskellige kredsløb, så kan man lave en eller anden form for stævig model, og dem lavede de bogstævig tage i gips og pap.
0: Okay, gips og pap, Ja,
1: ja, og så øvede de indflyvning på de der modeller. Men de havde jo ikke udstyr, der kunne, ligesom i dag, lave af overfladen, så man kunne lave en decideret kortlægning overfladen. Så der var en masse ting, hvor man måtte udvikle nye teknikker, og hvor man måtte forlade sig på, at de folk, man sendte derop, var jo altså øh, testpiloter. Ja. Det var folk, der virkelig var vant til at øh, forstå den teknologi, det havde i hånden, mm. og arbejde videre øh, i kritiske situationer, ud over det, som, som de vidste i forvejen, de her trænet i forvejen.
0: Det sætter du også lidt i relief, hvor imponerende mm. det var, at Neil Armstrong, han så faktisk også lykkedes med at lande på måneden, da det viste sig, at at beregningerne på en eller anden måde havde været forkerte, at han bare kom for langt, og så ja. lander med nærmest ingen brændstof på tanken til sidst.
1: Det sidste, der var 30 sekunder brændstof tilbage, og testpiloterne kalder det, og, og landing on the fumes, altså at lande på, på dampene i tanken, og det gjorde han. Mm. Men han var fuldstændig cool, altså hans puls var jo næsten ikke oppe øh, af nogen, altså han, han var helt afslappet.
0: <laughs> De kunne følge med, dokterne, nede på jorden ja. med hans puls, ja. ja. Om lidt, så skal vi se på, hvor farefulde de her missioner egentlig var. Man skal tænke på, at det, det er altså program, Apollo-programmet, var et øh, blev lanceret og havde en deadline, som var på under 10 år, altså John F. Kennedy's øh, deadline om at lande et menneske på månen før 1970. Og det var altså ting undervejs i missionerne, som var lige ved at, at Simpelthen at gøre, at missionerne blev til en fiasko, det kunne være sådan noget som knapperne, der ikke duede, eller softwaren i computeren, som øh, ikke opførte sig sådan, som astronauterne de regnede med, når de endelig var på øh, månen og var klar til at lande. Vi skal også se på, hvorfor at det, det så ikke blev til mere sidenhen. Det er en ting, som altid har undret mig i hvert fald, hvorfor er det efter, at man landede succesfuldt på månen af flere omgange, så valgte helt at lade være med og gøre mere. Det er alt noget, som vi kigger på, når vi vender tilbage efter et nyhedsoverblik her på Radio 4, som kommer nu. men because der er flere eksempler på, at det nogle gange gik noget galt med teknologien i månelandingsfartøjet under Apollo-missionerne. Et eksempel på det er under Apollo 14's nedstigning til månen, hvor en rød lampe pludselig begyndte at lyse. At, at it's 21. It's det er den 5. februar 1971. Ombord i månelandingsfartøjet Antares er astronaut Alan Shepard og astronaut Edgar Mitchell. Houston, dope, en kortslutning får månelandernes afbryderknap knap til at lyse op, og det er et stort problem. Så længe afbryderknappen lyser, risikerer NASA, at månelænderne automatisk afbryder nedstigningen til månen. Og så må missionen aflyses. En af ingeniørerne i kontrolrummet nede på jorden kommer frem til, at det nok er en løs forbindelse. Han foreslår, at astronauterne kan slå på månelandernes kontrolpanel, ligesom man gør med et gammelt fjernsyn, hvor tv-signalet er dårligt. Spændt, det, der Astronaut Edgar Mitchell slår på kontrolpanelet Og ganske rigtigt stopper afbryderknappen med at lyse Men kun i kort tid Afbryderknappen lyser op igen Og nu begynder tiden at være knap Nede på jorden får NASA fat i den ingeniør Som har skrevet softwaren bag afbryderknappen Han skal nu at finde en løsning Som vil få computeren i månelanderen Til at ignorere signalet fra knappen Samtidig er månelanderen gået ind I sit sidste kredsløb om månen Inden den endelige nedsigning til månens overflade Løsningen bliver, at astronauterne skal ændre på computerens indstillinger manuelt ved at skrive en helt ny kode. Men de har kun et forsøg. Hvis de taster forkert, afbryder computeren nedstigningen til månen, og missionen er slut. Månelænderen er nu 15 km over månens overflade, og nærmer sig den endelige nedstigning. Ingeniørerne giver astronauterne den kode, de skal skrive ind i computeren. Både astronauter og ingeniører holder vejret, mens astronaut Edgar Mitchell skriver koden ind. Det lykkes heldigvis, og Apollo 14 lander sikkert på månen, endda med den mest præcise landing nogensinde udført under Apollo-programmet. 10, ja, 10.000. er som sagt, flere eksempler på at uh, udstyret er drillet eller simpelthen var tæt på at få nogle af Apollo missionerne, Ulle J. Knudsen, uh, kommunikationsmedarbejder ved Space Center på uh, Aarhus Universitet. Det synes det er noget fascinerende det her med at uh, tilgangen for NASA, det er at bare slå på den yeah. og så virker det nok. If
1: it doesn't work, <laughs> Det er det, 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 vi kalder fedtmulde-princippet, ikke? også, ja. så altså, ligesom
0: det, det er som om den, 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 den ting, den er, den er forsvundet lidt med de computer og sådan noget, vi har i dag. Det kan man ikke gøre på samme måde. Det var jo noget, man kunne med, med fjernsyn i gamle dage. Ja, det virker ikke i vores dage i nej, hvert fald. Men
1: det er elstikket, der går løs. For ja. så har jeg erfaring for, så kan man godt alligevel. Men altså, det er rigtigt. Det, det, det er et udtryk for den teknologi, hvor det var ledninger, som var loddet fast, og øh, som altså kunne have en kold lodning, eller gå løs, eller et eller andet... Mm -hmm. øh, og det er med integrerede kredsløb og sådan noget i dag, det er nok ikke noget, der rigtig kan, kan lykkes igen. Men fejlene, de opstår jo stadigvæk hele tiden. Der opstår programmeringsfejl, der er folk, der sætter en forkert chip i, eller vender den på hovedet, eller hvad det nu ja. kan være. Altså, det er ikke, fordi vi er fejlfri, men vi har jo det princip, eller man har det princip i rumforskning med triplicitet, at alle, alle kritiske, især i bemandet rumforskning, alle kritiske dele skal tredobles. Mm -hmm. Fordi så er den statistiske risiko for, at det hele går galt, øh, i hvert fald i det område, øh, den er meget, meget
0: mindre. Hmm. Tror du også, altså sådan en fejl som den her knap, der lyser op, kan det også være, noget, være et udtryk for, at man altså bare havde virkelig travlt, da man skulle øh, lave måneprogrammet, Apollo-programmet, altså man havde de her, kun de her otte år til at udvikle alle de her ting, og så ellers forsendte dem sted til månen?
1: Det kan kun være et spørgsmål om tro. Altså, det kan da godt være, at den tekniker, der har siddet der med loddekolben, bogstaveligt talt og skulle sætte den ledning på, har haft lidt travlt, fordi det jo ved at være forkost. Men det er ikke det overordnede pres. Det er mere, at man i mange tilfælde jo ikke vil kunne afprøve tingene under de forhold, som de faktisk bliver brugt. Du kan ikke afprøve noget, der bliver bygget hernede, hernede på jorden i lav tyngdekraft eller under... Jeg måske nok under de der accelerationer. Du kan ikke afprøve det under vakuum og så videre. Ikke, ikke i længere tid. Mm. Så, så der har været begrænset mulighed for overhovedet at prøve tingene på forhånd. Mm. In Houston,
0: as I step off at the surface at Taurus Littoral, like to dedicate these first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. Eksemplet med Apollo 14 er et blandt flere eksempler på, hvor farligt det var at skulle sende de her astronauter afsted til landing på Månen. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan for alvor er tvivl om, at rejsen til Månen var en farfuld mission. Prøv at forestille dig det her. Det er slut 60'erne. En tid før det blev et lovkrav at bruge sikkerhedssele, og hvor biler endnu ikke havde airbags. Men du sidder ikke i en bil. Du sidder derimod cirka 110 meter fra jorden, for enden af den største rumraket, mennesket nogensinde har bygget. Saturn 5-rakettens 770.000 liter brændstof brager igennem raketten og sender dig ud af atmosfæren. Imens sidder du klemt sammen med to andre astronauter presset ned i dit sæde med blikket rettet mod himlen. Hele cockpittet vibrerer, og nogle af rumskibets samlinger knirker på grund af det enorme tryk fra raketten. På kun 2 minutter og 47 sekunder er du lettet 67 km fra jordens overflade, og du er godt på vej mod månen. Ja, det er jo endda kun første skridt i astronauternes rejse væk fra jordens atmosfære og så videre øh, til månen. Og Ole J. Knudsen, det er at vi skal prøve at kigge på hele den her mission, som, som en pakker. Altså, hvad er det, der kunne gå galt øh, fra astronauterne sætter sig ind i øh, kapslen øh, nede på jorden, og så at de vender tilbage til jorden efter en tur til månen? Jamen, der er,
1: hvor mange timer har vi? <laughs> der er jo ikke nogen inde på, hvad der kunne have gået galt. Jeg vil lige sige, i forbindelse med Apollo 14, som vi snakkede om, og også Apollo 11, hvor der skete noget lignende med en kontrollampe, ja. at det, der ville være sket, hvis fejlen havde slået igennem, var jo, at der var en abort, som ja. gik i gang. Det vil sige, en redningsoperation. Det var ikke sådan, at de ville have crashet, at på grund af den fejl, de ville have kunne vende tilbage til kredsløb. De havde ikke haft held til at lande, men altså det var, det var egentlig sikkerhedssystemet, mm. der, der slog ind der, så det var ikke helt tosset. Nej. Men altså fra starten, jamen det er jo det, vi har set i nogle tilfælde. Raketten kunne være eksploderet. Man kunne have haft en lille gnist, som for eksempel under den test, der hedder Apollo 1, hvor det gik gruelig galt, en lille gnist ind i rumkapslen, og det hele brændte af, inklusive de tre mand, der var ombord, inden man kunne nå at lukke op ind til dem og få dem ud. Mm. Øh, Sammenkoblinger kunne være gået galt, det har vi også set både før og siden. Øh, det der med at genstarte raketmotorer, det er altså ikke helt nemt. Øh, og så er man jo altså maroon, som det hedder, så er man får tabt i rummet, som der også er lavet film om. Øh, teknik, kommunikation, øh, sammenstød mellem to rumskibe i, i kredsløb har vi set i forbindelse med, med rumstationen ISS for eksempel. Ja. Øh, alle operationer er meget, meget kritiske, fordi rummet er ekstremt fjendtligt over for os. Vi er ikke beregnet til at
0: flyve i rummet. En anden anekdote, jeg også synes, der er meget fin, og endda på den første mission til at lande på månen, Apollo 11, hvor at da de skal tage sted fra månens overflade, så er der og det er også en knap, der faktisk er et problem med, at den er blevet slået løs. Ja, så de kan ja. ikke trykke knappen ind, der skal starte motoren, så de kan komme afsted fra månen til overflade. Der får Bors Aldrin altså den fine idé, at han lige tager en kuglepen ja. og så trykker han den ellers ned, og så fungerer det fint. Så
1: virker det, er, men som de også siger, at vi kunne ikke tage den ud igen.
0: Nej, okay, den bliver siddende deri. NASA, de skriver selv i en rapport fra 2018, en rapport, der handler om omfanget af de risici, der var forbundet med Apollo-programmet. Og der skriver de altså følgende. Risici var et anerkendt problem tidligt i Apollo-programmet, men estimater i forhold til risici var alligevel foruroligende høje. Og der var jo altså også, udover Apollo-1-missionen, Apollo den her test, de havde, hvor tre astronauter døde, de brændte inde i en kapsel. Der var også en anden mission, hvor det var meget tæt på at gå galt, altså den meget kendte Apollo 13-mission. Hvad var det, der gik galt der?
1: Uh, der gik det galt, at på vej til månen var der en uh, brændstoftank, tror jeg det var, eller en ildtank, der eksploderede om i servicemodulet, det som indeholder alle, alle hjælpetingene, så at sige, som man skulle have med undervejs og tilbage igen. Uh, og det ødelagde så en hel masse, blandt andet nogle batterier, uh, så man pludselig kom til at have alvorlig strømmangel. Mm. Og uh, det, er, det er livstruende simpelthen. Der var ikke varme nok, og der var ikke uh, strøm nok til kommunikationen. Men ved hjælp af lodder og trisser, bogstaveligt talt næsten, i hvert fald øh, enhver teknikers drøm, gaffetab og plastikrør og alt muligt andet, som de havde med af andre grunde, der lykkedes der at få det rikket til, sådan, så de kunne tage ilt fra øh, Måndelanderen øh, og opholde sig i Måndelanderen. Øh, men de måtte så skippe landingen på Månen. De fløj op omkring Månen og lavede en fin 8 -tals, øh, passage, og kom så øh, tilbage igen. Hvor de så var lige ved at komme af dage, fordi der var en eller anden form for gasudslip, da de var landet i Snillehavet. Okay. Øh, derfor kom de i karantæne, øh, og, og nogle af dem havde lidt hoste bag ja. Det var en af hans foldam, tror jeg, det var.
0: Hold op. Jeg kan huske en af de øh, ting, som var noget af det, som NASA virkelig arbejdede intens på, hvor sveden den virkelig, øh, kom, altså, der, vi, de, de virkelig fik sved på panden. Det var nemlig det her med, at de skulle lige pludselig bo tre astronauter i månelandingsfartøjet, der var designet til ja. to astronauter. Ja. Og det betød, at der udviklede sig mere CO2 i atmosfæren end i månelandingsfartøjet, end, end det var designet til. Og der skulle de altså finde en måde at koble de der... De har sådan nogle filtre, ja, til, ja, sådan nogle ja. filtre ja. Der, der renser ja. luften for CO2, øh, som i... I, det, i den kapsel, de ellers skulle sidde i, de var vist det, trekantede, de filtre, ja. men i, øh, i månedlandingsfartøjet var de firkantede, og der skulle ja. de så altså finde løsningen med gaffetapen, som du snakker om. Det er præcis, med. ja. Og, øh, men det skete jo også, Apollo 13, det skete jo også på et særligt uheldigt tidspunkt, ikke? altså de er på vej sted mod månen, men, men eksplosionen sker på et tidspunkt, hvor de ikke bare kan vende tilbage ja. til jorden. Hvorfor var det, at de ikke kunne det?
1: Men, altså, motorerne var tændt. Øh, de havde fuld fart på til at komme til månen, Øh, og øh, havde øh, smidt øh, det store rakettrin af, som havde givet dem den fart, øh, så de havde ikke brændstof nok til at bremse op. De kunne ikke bare, og det kan man i det er kun i Star Wars film, at man kan vende rundt og så flyve den anden vej. Øh, det kræver enorme energimængder, fordi man skal først bruge energi på at bremse op, så skal man vende sig om, og så skal man bruge energi på at få fart på igen. Mm -hmm. Og det havde de simpelthen ikke med. Mm -hmm. Så de, de var dømt til enten at ramle ind i månen, hvad de så heldigvis ikke gjorde, eller at tage den her 8 mm. øh, hvor månens tyngdekraft trækker den tilbage mod jorden. Mm. Og det lykkedes jo.
0: Det lykkedes heldigvis. De, øh... Og det gav
1: kæmpe interesse for rumforskningen igen. Endnu en gang. Ja, sådan er det jo altid. Øh, når der er noget, der er gået galt, eller ved at gå galt, så, så, så bliver det spændende igen.
0: Der var det her med, at hvis man sidder og ser Speedway, ikke? Altså, der fik ja. du jo spændingen i det, ja. der var nogen, der, Det var tæt på, at de væltede. Lige præcis. Ja. Jeg tænker også, at NASA og andre rumforskninger, altså må have lært af de her farer, altså som var en del af Apollo-programmet. Det må blandt andet være derfor, jeg tænker, at NASA i 2018 udgav en rapport, som netop handler om, om de her risici, der er forbundet med rumprogrammet. Har vi siden, altså med, på baggrund af de erfaringer, vi har fra Apollo-missionerne, taget ved lære af, af de farer, der er forbundet med, med rejserummet, og som noget, altså noget, som vi kan bruge i dag, og noget, som rumfartagenturerne bruger i dag?
1: Ja og nej. Altså, der er større bevidsthed om, at at der kan gå noget galt. Øh, måske ikke specielt med hensyn til, at man kan miste besætning, men at man kan miste PR. Det er rigtig, rigtig, rigtig dårlig at reklamme, hvis der går noget galt. Og nej, fordi for eksempel øh, viste det sig jo med Challenger-ulykken, mm. at øh, den var også forårsaget af politisk pres, og at, at man ikke øh, højt oppe i hierarkiet kunne sige nej, fordi der var altså nogle politikere, som var på vej ned og skulle se den her opsendelse, og, og på trods af at ingeniørerne, sagde, at det her, det, det, det kan ikke gå, det er for farligt, så mm. fyrede man raketten af alligevel. Mm. Så det er ikke altid, man har lært af det. Der, der kan være andre faktorer, der spiller ind, mm. og det kan der sikkert også i dag.
0: Nu har vi jo indtil videre sådan dækket den, den ene side, kan man sige. Vi har dækket den amerikanske side øh, mest af alt, og vi har jo egentlig kun talt om Sovjetunionen i den forbindelse at Amerikanerne altså valgte at gøre det her, også lidt som reaktion på det, man så fra Sovjetunionen side. Hvor langt var uh, russerne overhovedet i deres ambitioner om at, at sende mennesker til månen? Var der reelt set et uh, kapløb mellem uh, USA og Sovjetunionen?
1: Det har det vist sig nu, længe efter murens fald og efter arkiverne er åbnet, at det var der. Ja, hmm. uh, russerne nægtede det. Uh, de antydede, at der var et kapløb, inden de tabte om jeg så må sige, de nægtede det, mens det var i gang, og øh, det viser sig nu bagefter, at der var et karp løb. havde udviklet en formidabel raket, øh, en 1-raketten, øh, som jo så desværre for dem øh, eksploderede, alle de fire, der blev bygget, enten lige ved opsendelsen eller lige efter, øh, og det gjorde, at man måtte droppe måneprojektet, men det var helt fremme i 72 eller 73, mm. at man for alvor øh, sagde, nu, nu stopper vi simpelthen. Mm. Øhm, men der var et måneprojekt, og, og de russiske øh, månelandere øh, og månekapsler er udstillet i Moskva okay, på et museum.
0: Ja. Dem kan man komme ind og se. Dem kan
1: man komme ind og se, ja. ja. Og de er fuldt dokumenteret fra Vesten nu, mm. eller så meget som man nu kan dokumentere det. Men altså, vi, vi kan se, at projektet lignede rigtig, rigtig meget det amerikanske. Det er ikke pænt at sige, at det var en kopi, for det var det ikke helt. Mm. Men altså mange, mange af de løsninger, som amerikanerne valgte, har russerne også valgt og formentlig bagefter.
0: En anden, anden sjov ting, som jo faktisk eksisterer frem til i dag, det er, at soyuz rumskibet, ja. altså det rumskib, som russerne bruger i dag til at sende deres astronauter, eller kosmonauter hedder det jo i, i Rusland, øh, op til den internationale rumstation, det er faktisk det rumskib, som de udviklede til at sende øh, mennesker til månen med.
1: Ja, det er det. Øh, og det bygger jo på en øh, tidlig øh, brændstofbaseret øh, atomraket.
0: Gør det det? Ja. Nå, det er endet af.
1: Jo jo, altså 7-ånd, som, altså ja. øh, som den hed, blandt venner, om jeg så må sige, ja. er udviklet som bombe-transportraket. Øh, ja. okay. ja. Ligesom man i USA udviklede Thor og ja. Atlas og de andre brændstofbaserede, eller hvad hedder det, flydende brændstofbaserede atomraketter.
0: Det altså, rumfart, både sådan en civile del af det, i hvert fald fra amerikansk side. Det blev aldrig civil del i, i Sovjetunionen, men altså den der udforskning, og så også uh, truslen om at, uh, atomkrig, det hang uløskeligt sammen.
1: Ja, ja, altså vi har en god raket, den er stabil, vi sætter mennesker i spidsen af den. Mm. Det gjorde amerikanerne jo også. Redstone-raketten, som Alan Shepard var oppe med, uh, Atlas-raketten, som Glenn kom op med, det er begge to uh, missiler, som er udviklet til militære formål.
0: Og i den forbindelse kan man er det måske også være at nævne, at Saturn 5 raketten, raketten som sendte mennesker til Månen, var udviklet og designet af Werner von Braun. Ja. Altså den tyske ingeniør, som udviklede de første krydse i virkeligheden ikke Ja,
1: det dels jo altså rigtige øh, raketmissiler ja. v raketten øh, er en rigtig raket. Mm. Og, og i de planer, man kender fra von Braun og fra basen, ved vi, at de havde drømme om også at bygge noget på størrelse med uh, Saturn V-raketten okay. i, i
0: Tyskland. Nazisterne havde planer om ja. det, simpelthen? Ja. Hold
1: okay.
0: da. Den sidste apollo mission fandt sted i december 1972. I år er det derfor 50 år siden, at Apollo 17 rejste til månen. Men oprindeligt var der planlagt flere Apollo-missioner. Ole J. Knudsen, hvorfor stoppede Apollo-programmet med Apollo 17?
1: Egentlig ville det nok være stoppet noget før, hvis ikke der var nogen, der havde sat halen i jorden og sagt, nu har vi brugt så og så mange penge, og øh, nu har vi så og så mange, som så bliver arbejdsløse. Øh, allerede efter Apollo 12 øh, dalede interessen i USA voldsomt. Så kom der lidt interesse, fordi det var ved at gå galt med Apollo 13. Øh, dem, der under undervejs og kom lykkeligt hjem. Men ellers, så var der ikke den store øh, interesse blandt skatteborgere mm. i USA. Øh, men så mente man altså, eller så kunne man få gennemført i hvert fald, at frem til og med 17 øh, fløj, øh, og så de sidste tre øh, 3,5, hvor der var hardware til, det, øh, det blev så aldrig sendt afsted. Mm. Det vil sige, at og... den ene gjorde, fordi det var i forbindelse med med øh, Skylab-programmet.
0: Ja. Og, og hvad var det for nogle missioner, man havde forestillet sig, der skulle komme efter Apollo 17? Var det bare skal sige, ligesom de missioner, der var kommet forud?
1: Ja, nu siger det jo bare. Altså det der hele ideen, når man dyrker videnskab, det er at bygge videre på det, man lærer ja. øh, i næste trin. Så det var længere missioner, øh, steder på månen, som man... Øh, også gerne ville kigge på, altså seks syv steder, øh, seks steder blev det til, er jo ikke ret meget at at vi tager prøver af jorden. Seks forskellige, mere eller mindre tilfældige steder. Mm. Det gør ikke os voldsomt meget klogere. Mm. Øh, og en af de mest spændende projekter, det var jo at prøve at komme lidt rundt øh, på bagsiden. Mm. Øh, men øh, det blev så ikke til noget, og de, øh, de øh, stykker isenkram, de ligger så rundt omkring på museerne mm. i dag.
0: Du var selv ind på det, at, at offentlighedens appetit på Apollo-missionerne ikke var så stor efter Apollo 12. Altså, interessen var en uh, smule større der med Apollo 13, men ellers så dalede interessen i, uh, i USA og måske også i resten af verden i det hele taget. Hvad, var det, hvad var det overhovedet for et billede, sådan, folk havde af Apollo-programmet der i, uh, i 1972 med den sidste mission, Apollo 17?
1: Der var ikke nogen, der havde noget billede stort set andet end også nørder, som, øh, som hang ved alt, hvad vi kunne se og, og høre og læse om, om projektet. Der var ikke den store interesse mm. nogen steder. Øh, det, der måske fik nogen lidt op at køre, det var, at øh, det jo lykkedes at få en videnskabsmand med på den sidste tur. Harrison Smith øh, var jo, eller er jo uddannet geolog, øh, og det viste sig også, at det var en kæmpe Fordel. Han fik meget mere ud af sit ophold, end, end de andre havde fået.
0: Mm. Og hvad, hvad så med sidenhen? Altså, hvordan har, det, har det billede ændret sig øh, med årene? Øh, efter, altså, jo mere vi kigger tilbage på Apollo-programmet, ser vi i dag mere positivt på Apollo-programmet, end man gjorde der i 1972?
1: Ja, fordi... Altså, en, en, en ting, der jo gjorde, at interessen også faldt, det var, at der var raceurolighed, og der var Vietnamkrig, Øh, som kostede en frygtelig masse penge og en frygtelig masse prestige. Så hvorfor skulle man øh, sende, som det hed i en meget kendt øh, smedesang, sende Whitey on the Moon? Mm. Altså, øh, det var ikke populært simpelthen, mm. og det var, ikke, det var noget af det, man syntes, man kunne spare på. Mm. Og det gjorde man så.
0: Og med Apollo 17, altså den sidste vision på, på, på månen, hvad, hvad var det så... Det næste skridt var efter Apollo-programmet for NASA. Altså, hvad var det for en opgave, NASA de stod over for at skulle løse, efter at have landet mennesker på månen frem til 1972?
1: Man opfandt, det er ikke pænt sagt, men det er ikke helt forkert, man opfandt et projekt, som var en rumstation, mm -hmm. øh, og det, der blev til Skylab, hvor man genbrugte og ombyggede, meget, meget smart jo, i mange tilfælde, øh, ombyggede de ting, man havde i forvejen. Og det var blandt andet fordi, at man jo stadigvæk var i en slags konkurrence med Sovjetunionen. Og russerne havde øh, en rumstation, øh, flere forskellige faktisk. Øh, så det måtte man også have fra USA's side, og det fik man så også. Og det var en, efter nogle uheldige i starten, så var det en kæmpe succes.
0: Mm. Det var i virkeligheden nogen trin af den her Saturn 5 raket som man ligesom modificerede til at lave en ja, rumstation ja. ud af det, ikke?
1: Altså, hele det ene øh, trin, hvor der øh, i den oprindelige raket var brændstof og, ja. og, og drivmiddel, blev lavet om til opholdsrum. Det var fuldstændig fantastisk. Og overdelen til månelanderen, som var til års, blev til et solobservatorium. Øh, altså, det var, det var meget, meget smart genbrug, må man vist sige.
0: Og så er der også den sidste Apollo-mission, Apollo Soyuz, ja. som du var over at se opsendelsen af.
1: Ja, øh, det var politik,
0: okay. simpelthen.
1: Det var et spørgsmål om, at man ville understrege for øh, offentligheden indenlands og udenlands, at nu var vi gode venner med de der sovjetrosere. Mm. Øh, og derfor kunne man sende en Apollo-rumkapsel op og koble sammen med en Soyuz rumkapsel øh, og øh, give hånd og, og spise borscht og, og turkey osv. Og <laughs> øh, det var vældig hyggeligt. Mm. Øh, og, og det var så den sidste Apollo-opsendelse. Mm.
0: 50 år efter den sidste månedlanding med Apollo 17 er månedlandinger igen aktuelt. Præcis hvornår det kommer til at ske er ikke helt til at sige, NASA er i gang med Artemis-programmet med ligesom at udvikle hardwaren der skal til for at kunne lande mennesker på månen igen. Og de regner selv med en landing på månen i 2025. Det er måske lidt optimistisk, hvis man ser på, hvor langt de er med at udvikle rumdragter og rumarketter videre. Men de regner i hvert fald med... En gang inden for det her og ti og lande mennesker på månen igen. Ole, hvordan adskiller Artemis-projektet sig fra Apollo-programmet? Hvis
1: man kigger på hardware, så er der jo mange ting, der ligner blandt andet, at selve rumkapselen er en en øh, opskaleret version af Apollo-kapslen. Selvfølgelig med en masse moderne teknologi, det skal jeg skynde mig at sige, men altså façon og, og selve filosofien i, øh, hvordan man sender op, og i hvilken rækkefølge man kobler sammen, og altså noget ligner rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, og det samme med, med den store Artemis-raket, øh, den, øh, den bygger også så absolut på erfaringer, som man gjorde med Apollo-projektet.
0: Mm. Ole Jørgensen, det har været en øh, fornøjelse at have dig med i dag. Er du med på at tale mere Apollo i næste uge?
1: Helt sikkert, jeg kan slet ikke lade være.
0: <laughs> Det er fornemt. I øh, næste uge, der kommer den nye rumvalder til at handle om den forskning, som Apollo-missionerne har været har bidraget med, øh, ved altså, at man har taget måneprøver tilbage ned ja. til jorden. Og i den sammenhæng, der taler vi blandt andet med naseforsker Dr. Jamie Alcila Cook, som for nylig åbnede en kasse med 50 år gamle måneprøver fra Apollo-missionerne. Ole Jørgensen, tak fordi du var med i dag. Det var så lidt kommunikationsmedarbejder altså ved Aarhus Universitets Space Center. Også tak til alle jer lytter derude. Den nye rumalder var i dag tilrettelagt af Lasse Lindholm Christensen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Og du kan abonnere på den nye rumalder i din tjeneste, hvis du går ind og downloader Radio 4's app. Så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit, afsnit klar til streaming. Og hvis du i det hele taget kan lide den nye rumalder og synes, at andre også skal høre programmet, så vil jeg opfordre dig til at fortælle om programmet til en ven. Tak for denne gang. Ad Astra.